0: de vida, vivencias. Aquí viene nuestro invitado. Muy, pero muy buenos días. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. En nuestro programa tenemos el gusto de presentarles a Cintia Freire. Ella estará conversando con nosotros. Es nuestra invitada. Ella es grafóloga. Bueno, hace coaching, hace un poco de actividades que hay Realmente son muy, pero muy interesantes. Así que bienvenida, Cintia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Hola, Ricky, qué gusto. Qué gran oportunidad de podernos comunicar a través de esta vía.
0: Gracias por haber aceptado conversar un poquito con, con nosotros. A ver, cuéntanos primero, dónde naces, cómo naces, cómo era eh, tu entorno familiar, tus actividades y, por supuesto, cómo se desenvolvían en, en tu casa. Además... Eh, lo más importante ¿cuáles fueron los principios que te entregaron en tu, en tu hogar tus padres?
1: Bueno Ricky soy la menor de tres hermanas de un hogar de cinco personas creo que les debo la, la mayor bendición de haber podido compartir con estos seres humanos increíbles que me formaron en lo que respecta a principios y valores yo creo que el más importante que me inculcaron fue la valentía y el salir adelante a pesar, a pesar de las adversidades que te presente la vida y creo que eso fue la fuente fundamental para poder seguir avanzando todo el tiempo en el proceso de vida que, que, que llevo ¿no? hasta el momento.
0: Qué bueno. ¿Cómo eras de pequeña? Cuéntanos un poquito. ¿Eras inquieta? ¿Qué es lo que te gustaba? ¿Qué es lo que te atraía?
1: Bueno, era más bien retraída, muy seria, muy tranquila. Yo creo que mi, mi seriedad la, la tengo hasta ahora. He permanecido mucho tiempo, creo, investigando durante el proceso de mi vida, eh, eh, el comportamiento, incluso el mío mismo, el comportamiento humano me, me, me gusta mucho, me llama mucho la atención. Pero creo que sí fue un poquito retraída, un poco más tranquila, paciente, no exigente, siempre buscando mantener la tranquilidad y paz. Creo que eso me trajo muchos beneficios, pero también me trajo eh, grandes problemas porque una persona que, que no sale a flote, que no permite sacar sus emociones, muchas veces se reprime tanto que a veces tiende a aguantar muchas cosas en su vida y eso no tampoco no es bueno. Todos los extremos no son buenos,
0: Así es. pero así
1: es. creo que es muy importante que, que valoremos lo que somos, que aprendamos a querernos a, a considerar lo que somos como esencia, como ser humano. Mm -hmm.
0: es, lo, es lo que quería topar contigo el tema. Tú estudias mucho al ser humano, a, a cada uno de nosotros, pues, cada uno somos un mundo distinto y esa es una de las cosas que quería topar. ¿Qué es, por ejemplo, ¿cuáles son los, cuál es el principio básico para empezar a, a, a ver el comportamiento que cada uno de nosotros podemos tener y cuál es el comportamiento que, que tú has analizado de, de, de los seres humanos?
1: Bueno, debo decirte que generalmente los seres humanos somos complejos Estamos en la capacidad de, de generar muchas ideas, de poder eh, proyectarnos de una forma diferente a los demás, pero sí depende mucho de la esencia, ¿no?
0: Eso es lo básico, la esencia, la esencia del ser humano. Bueno, Cintia, cuéntanos un poquito ya de tu formación en, en el colegio, qué es lo que te llamaba la atención y, y cuando entraste también allá a la universidad, ¿cuál fue ese desarrollo?
1: Bueno, yo me eduqué en un colegio de monjas aquí en la, la ciudad de Quito, en el Colegio de la Providencia, viene de la Inmaculada Concepción. Creo que tuve una formación muy fuerte, eh, muy firme, muy en convicción a lo social, al apoyo moral. Te, te debo decir que creo que eso también formó un poco mi carácter y esta ayuda continua a las personas que he venido entregando desde muy temprana edad. Eh, ya más tarde en la universidad me formé como licenciada en ecoturismo y luego ingeniera ambiental con carreras a la par. Fui madre muy joven. Eh, tuve fracasos también eh, en esta parte sentimental, pero creo que, que mi vida fue formándose de acuerdo al, al empuje que su, siempre supe tener para poder desarrollar varias habilidades en mi vida. entonces Creo que eso formó muchas mucha de las cosas que ahora soy como persona, como ser humano y he aprendido a observar mucho. Creo que eso es algo muy fundamental, usar los cinco sentidos para darte cuenta qué apoyo puedes generar y qué puedes inspirar a los demás. De acuerdo a tu experiencia de vida, por supuesto.
0: ¿Qué tan joven fuiste madre? Cuéntanos un poquito cómo fue. Bueno. Como tú dices, o sea, <risa> los seres humanos tenemos... Eh, Virtudes y también tenemos de las otras, ¿no? O sea, por tú, has, tú has dicho que has fracasado mucho. Me imagino que te has caído muchas veces, pero igual te has levantado y ahí estás.
1: Sí, por supuesto que sí. Fui uno de los jóvenes que también dudó de su profesión, de las cosas que quería hacer, eh, a dónde me quería direccionar. Creo que a veces... Esta parte de no saber qué, qué te gustaría ser, con qué te sientes feliz no llega en cierto momento de tu vida y cuando no estamos tan maduros para poder asimilar ciertas cosas que puedes hacer para cambiar tu vida. Y yo fui madre muy joven, como a los 20 años de edad. ¿Sí? Creo que eso me sirvió también para madurar mucho en mi aspecto psicológico, profesional, en, en todo sentido. Me permitió ser y crecer. Eh, más tarde igual seguí trabajando, dando mi apoyo en la parte profesional y el tener un desapego también de, de familia, de hogar, de ese núcleo familiar hermoso que yo tuve también me hizo despertar, me hizo cambiar, me hizo ver la manera de, de vivir de una forma muy diferente, con más apego, con más amor. ¿no?
0: Uh -huh. Una cosa, dicen que cuando viene un niño y cuando uno es madre, eh, pues cumples primero un, un, un sueño que todas las porque dicen que desde muy pequeñas las, las, las mujeres o la educación que les dan en, en el hogar es de que sean madres. Y cuando ya lo eres, pues cumples un una, primero sueño y también para ti debe haber sido una bendición el, el traer a, un, a una persona, a un niño, a un, una niña a esa, a esa edad, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, por supuesto que sí. El apego maternal creo que lo vamos desarrollando desde muy pequeñas las mujeres. Ese sexto sentido que nos hace sentir amor, fraterno, cariño, eh, compasión, intuición, viene contigo, ya nace contigo. Yo creo que muchas mujeres también están decididas a no ser parte de la maternidad y eso está muy bien, es perfecto. Pero yo creo que sí, en, en algún momento de mi vida, si, si me refiero a mí, yo creo que fue la parte más hermosa de mi vida, porque a pesar de que fue muy duro empezar con un hijo a cuestas, un trabajo, una educación continua, el tener que ver por otro ser humano, pues hace también que puedas entender lo vulnerable que podemos ser los seres humanos en ciertas circunstancias, en adversidades, pero te hace crecer como ser humano. Un hijo es una experiencia inolvidable, un hijo es... Eh, traslado a hacer muchas más cosas. ¿no? El miedo en general permite que tú puedas hacer muchas más cosas como ser humano.
0: Así es. Bueno, cuéntanos una cosa. ¿Dónde fuiste a la universidad y cuál fue la, la profesión que tú seleccionaste?
1: Bueno, yo seleccioné la carrera de ecoturismo de antemano. No pensé que iba a ser una de las carreras que me permita viajar a eh, a nivel de Ecuador, de, de nuestro país, de conocer muchos rincones, de conocer la realidad que viven otras personas, de, de cómo puedes llevar el nombre de tu país en alto a muchas personas, cómo te pueden llegar a conocer incluso fuera del país y, y luego volverte a llamar cuando regresan. El ecoturismo me dio buenas oportunidades en ese sentido y yo estudié en la Universidad Central, me gradué en la Universidad Central con los dos, eh, las dos carreras que fueron para mí un... un un fin muy importante porque una de ellas desprendió a la otra, es decir, amparé a las dos carreras sabiendo que me iban a servir en un futuro. De hecho, lo hicieron en su momento, pero fui descubriendo que a lo largo de, de mi carrera profesional me llamaba mucho la atención el apoyo a los seres humanos y empecé a estudiar adicionalmente. Eh, bueno, en medio de mi carrera profesional de ecoturismo, como a los 19, 20 años igual, eh, tuve la oportunidad de, de hacer un enlace con las personas que vinieron de España a dar un curso de grafología y fíjate que el curso era solamente para poder eh, tener un conocimiento básico, ¿no? pero mi, mi forma de ver las cosas era un poco más allá. Ingresé a este curso, esta planificación de varios meses. Y después de unos seis meses yo ya me convertí en grafóloga. Esto viene amparado también a través de mi carrera y me gustó muchísimo. De ahí que eh, lo dejé un poco en stand-by, pero siempre tuve la habilidad de poder descifrar a través de las letras, que es lo, lo que implica la grafología, a través de la caligrafía, poder ver un poquito más allá de la parte sensible del ser humano, de cómo estás emocionalmente estructurado, incluso la parte física que suele afectarnos a los seres humanos, porque las posturas en las que tomas incluso un escenográfico puede decirte mucho de ese ser humano.
0: Bueno, a eso, eso justamente quería consultarte y lo que tú estás hablando, lo que estás diciendo es una, es una gran verdad con la grafología. Primero, Cuéntanos qué es la grafología antes, antes de proseguir, no porque quiero que el, 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 el público, la gente que nos está escuchando, uh -huh. pues tenga muy, muy claro el concepto de, de lo que es un grafólogo.
1: Perfecto. Bueno, un grafólogo es una persona que analiza, es una técnica, eh, es una pseudociencia, no es considerada una ciencia porque vienen muchas ramas que la alimentan, como la psicología, por ejemplo, eh, la parte socio sociocultural, viene la parte de estructura física, vienen muchas cosas y por eso también se hace parte de una ciencia forense. Tiene muchas, muchas habilidades encontradas en la grafología. La grafología lo que hace es hacer el estudio de letras a través de la caligrafía, como te decía anteriormente, y te permite ver esa parte emocional, estructural del cerebro de un ser humano y te permite indagar un poco más en esa parte que tal vez no queremos decir que nos permite hacer eh, ese ser humano como una radiografía tal cual de lo que tú eres. Eso hace la grafología. Hoy la grafología en la parte forense es muy usada para poder determinar ciertos rasgos caligráficos que no coinciden con ciertos tipos de, de documentos, las alteraciones de documentos. Eh, te permite también saber si es que un individuo eh, realizó o no ese escrito, si fue hecho o no por esta persona. Te permite también analizar... Eh, qué tan sensible como ser humano puedes llegar a ser para postularte a un puesto de trabajo y que eso también permita analizar este ser humano más a profundidad. ¿no? Y en la parte terapéutica ya te podemos eh, determinar a través de tus, de tus rasgos caligráficos todo lo que va a implicar esta parte emocional que está aplicado ya básicamente a la, a la psicología.
0: Cintia, tú, por ejemplo, como cómo simplemente por, por, por ver una firma, eh, tú dices, eh, ya puedo identificar muchos, muchos aspectos del ser humano. En este sentido, yo te digo, y, y tú dices que, que los documentos, se puede llamar, falsifican muchas veces las firmas, los, los, los rasgos, tú te das cuenta inmediatamente, porque hay una, hay, eh, una investigación que que siempre cuando hay un documento que está en duda o que ponen en duda, que están impugnando, pues mandan a un grafólogo y él uh -huh. se encarga de ver si es que es cierto, si es que el, el, las cosas están bien o están mal. ¿Cómo tú te puedes dar cuenta sobre este asunto? Bueno, Ricky,
1: tiene que haber también de por medio eh, todo lo que tiene que ver las ciencias forenses, ¿no? Las ciencias claro. forenses estudian básicamente esto y van a ver varias cosas que se unan a la, a la función de la grafología, no solamente es la grafología, va a implicar muchas cosas. Hay firmas perfectamente copiadas, pero también hay rasgos que identifican muy bien al ser humano. Entonces va a ser muy difícil que tú lo puedas pasar por alto en ese sentido y obviamente vas a tener esta experiencia de, de encontrarte con con estos casos de fraudes ¿no? que generalmente suceden bancos o puede ocurrir incluso en, en una muerte prematura como un suicidio alterado puede ser y, y las decenas de crimen básicamente indagan muchas cosas a través de las ciencias forenses que también van de la mano con la grafología y te permite determinar estas cosas, ¿no? Si hacemos un estudio eh, ya forense, yo no soy forense, soy, soy grafóloga, pero sí he tenido el, el acercamiento con forenses en los que piden determinar si ese rasgo está más aplicado uno al otro. Tenemos que tomar en cuenta que ningún ser humano va a firmar siempre de la misma manera, porque tu estado anímico también va a verse reflejado en ese papel. ¿sí? Entonces, cada día que tu firma sea diferente, no te extrañes, porque obviamente estás en un estado anímico, en una emoción muy diferente para hacer esa firma.
0: Una pregunta, a ver si es que nos puedes dar, um, más que pregunta, alguna anécdota que has tenido, que, que ha pasado, que, que nos puedes graficar incluso para que podamos entender un poquito más tu, pro tu profesión.
1: <risa> bueno, sí, sí he tenido algunas anécdotas. Eh, ha habido gente que ha pedido revisar el proceso de una firma para poderlo eh, encajar en un, eh, en un proceso de selección de personal y había eh, gente que estaba ya lista para esto y uno de ellos fue a dar las pruebas eh, en nombre de otra persona y firmaban tal cual igualitos. Pero había un rasgo específico en el punto, por ejemplo, final de esa firma que me, me decía prácticamente que no era la persona que estaba ahí. Y obviamente eh, determinaba el punto de subir, por ejemplo, la I nos determina básicamente si una persona te, es o no es exactamente el no punto de la I nos identifica básicamente si esta persona es o no apta para un puesto, porque puedes ver en esa persona eh, si es puntual. Sí tiene eh, la capacidad de generar liderazgo en el momento adecuado, seguir reglas y normas. Son cosas que probablemente eh, una persona que vea una firma va a decir, ok, me acaba de firmar un documento, pero en el proceso de, de, de verificar, de ver la técnica con la que lo hace, incluso en la manera como firma, es muy diferente. Entonces, eh, volviendo a esto, eh, le hice volver a firmar a esta persona y vi que, que el, el tomar el, el lápiz del esferográfico y al momento de ser el, el, el punto en, en donde correspondía en la firma no era el mismo, no era igual. Entonces, obviamente, esa persona quedó descartada del, del proceso de selección de personal, porque no puedes engañarle a tu mente. Tus neuronas están trabajando todo el tiempo para mandar indicaciones a tu cuerpo que generan básicamente las acciones que tú tienes y la acción de, de caligrafía en nuestro, en nuestro entorno es no tomada en cuenta y básicamente tú lo haces de manera tan, tan rápida que eso determina incluso esa parte estructural de tu cerebro que me permite ver cómo están tus emociones, cómo eres como ser humano. Qué genial, ¿no? Increíble, increíble. Sí, un, un bueno, punto. de hecho, el, el, el cerebro es increíblemente. Eh predecible en ciertas cosas. Fíjate que eh, yo hice hace mucho tiempo también este proceso de, de verificar la postura del ser humano, de cómo tu conducta a través de lo que tú haces, de los gestos que tienes, de la comunicación no verbal, nos permite ver también ese fondo que no dejas ver a los demás y lo que está dentro de ti, del ser humano que eres, de cómo estás formado. Probablemente Puedas decir soy un gran ser humano, eh, soy honesto, soy honrado, tengo esto, pero también vamos a poder determinarlo a través de esta pseudociencia, ¿no? que es básicamente una, una herramienta muy importante porque, como te digo, ha, ha formado parte de, de procesos forenses, de procesos terapéuticos como el mío y en el que me estoy desarrollando actualmente.
0: Oye, en, en las herencias te deben llamar mucho, ¿no?
1: <risa> pero todavía, créeme que todavía no he pasado por eso Creo que <risa> si en algún momento pasa, eh, lo tendré muy en cuenta Pero no, no me ha pasado en el, en todavía y, eh, Sí, espero que no pase porque <risa> creo que eso es lo más doloroso luego de pérdidas no eh, Sí, también soy experta en, en tanatología Que también es una de las ciencias que permite dar ese, ese esa ayuda terapéutica que tiene que ver mucho con las separaciones, los duelos, eh, bueno. esta parte de vacíos muy internos que tenemos como seres humanos y, y a veces no te hace falta tampoco eh, ser un psicólogo de renombre, de alto prestigio para poderte enrolar en todo lo que el ser humano puede generar, porque las vivencias y las experiencias nos ayudan. Por supuesto que la profesión ayuda de, de muchas formas, de muchísimas formas. De hecho, tengo un colega que trabaja conmigo y, y él es mi apoyo fundamental en este proceso porque la técnica que yo desarrollo y el proceso psicológico me ayuda muchísimo para poder hacer el proceso terapéutico con un ser humano.
0: Oye, Cintia, una pregunta, ¿por qué los seres humanos, tú se has analizado al ser humano, ¿por qué somos apegados, y en esto de las herencias y testamentos, ¿por qué somos tan apegados a las cuestiones materiales? ¿Por qué no nos apegamos, por ejemplo, a las cosas que realmente valen la pena, como las cosas espirituales y otro tipo de cosas más? Porque al final, o sea, el momento que no estás en este mundo, pues no te llevas absolutamente nada, como primera consulta. Así es. Y después, o sea, te van a recordar, eh, yo creo que más, más que por las cosas materiales, te van a recordar por lo que te fuiste en la vida.
1: Así es. Fíjate, Ricky, que la mayor parte de consultas que nosotros tenemos aquí en nuestro espacio, generalmente tienen que ver con esas cosas que no cerramos, ¿no? Este niño interior del que hablamos siempre, pero que le tomamos muy poca atención al crecer y que lo olvidamos, tiene mucho que ver con esa parte de centrarnos en ser el ser humano que quieres ser, en no tener solo la razón, sino también ser feliz. Bueno, yo diría que prácticamente ser feliz para que puedas luego tener las posibilidades y millones de cosas y de cambios que tú quieres hacer. En el proceso terapéutico nos damos cuenta que la mayor parte de seres humanos son niños dolidos, somos niños dolidos, que venimos de hogares en los que hemos tenido que pasar por muchas transformaciones, pero el principal ser humano eres tú, el que se va a desarrollar, el que va a crecer, el que va a hacer cambios en su vida eres tú. Entonces... Básicamente, eh, las peleas, la ira, la depresión, eh, la sugestión de que estás enfermo, el, el proceso de que no quieres eh, entender, razonar, no quieres creer en ti mismo, hace que tú tomes las opciones de otros, las opiniones de otros para ti y creces como un ser humano sin ese punto a favor para ti. Entonces yo creo que, que cada ser humano puede crecer de muchas maneras si llega a descubrir quién es. Muchas de las terapias que hemos hecho y, y en particular que he visto son eh, básicamente esta dolencia por saber quiénes somos y qué queremos ser. Pero no vemos la parte de felicidad que podemos llevar por dentro y que nos pueda hacer valientes, seres humanos capaces, mujeres empoderadas, pero de verdad empoderadas, ¿no? con, con capacidad de poder sacar hijos adelante, familias, comunidades enteras. ¿no? Es, es muy duro, pero en realidad sucede y pasa muchísimo, muchísimo en nuestro país.
0: Así es. Bueno, cuéntanos un poquito más experiencias, porque eso es, las experiencias dice que son las vivencias que cada uno de los seres humanos tenemos y que tú has tenido la op oportunidad de analizar el comportamiento de cada uno de los seres humanos, o por lo menos, un, 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 de, de, de yo te diría, de un universo, tú has tenido la posibilidad de, de, de chequear ese comportamiento. Este, este comportamiento que muchas veces se va de las manos, por ejemplo, cuando existe eh, hay gente que es como hay gente buena, digamos si les podemos catalogar así. Hay gente que también es muy mala, que comete asesinatos, que comete eh, locuras, o sea que realmente pueden desestabilizar absolutamente todo. Uh
1: -huh. Bueno, como, como te decía anteriormente, el ser humano es un es un ser complejo lleno de muchas cosas, de muchas ideas, de muchos obstáculos. Eh, pero creo que lo principal es, es llegar al fondo de, de quién eres en realidad. Mira que el mindfulness se puso de moda durante estas épocas y más en la pandemia. no Todo el mundo quería hacer mindfulness, todo el mundo quería hacer yoga, aprovechando que esté en casa. Pero hay cosas que sí deben unirte como ser humano, entender que eres un ser dotado de muchas capacidades. Así como haces cosas buenas... Eres muy bueno para hacer cosas malas también. La decisión está en cada ser humano. El problema, Ricky, es que cuando no tomamos las decisiones adecuadas en nuestra vida, nuestra vida cambia, se transforma. Y si tomas eh, opciones óptimas para tu vida, también se cambia, y se transforma ese ser humano. Entonces creo que básicamente hay que entender cuál es nuestro nivel de igualdad, en dónde puedes sentirte en esa prosperidad contigo mismo, esa felicidad de poder llevar y sobrellevar los problemas. Es muy complicado en nuestra vida actual porque el estrés, la ansiedad, la depresión, el miedo, eh, la falta de, de toma de decisiones hace que un ser humano llegue a desnivelarse. Eres un ser completo. Eh, al momento de nacer eres un ser íntegro, completo, puro. Eres de esa esencia pura que probablemente no la ves. A veces necesitamos de estos terapeutas, de estos coaching para poder llegar a generar un impacto diferente en los seres humanos. Y de verdad, a veces necesitamos como esa patadita para que nos hagan entender quiénes somos capaces de ser.
0: Gracias, Cintia. Pues realmente nos, has, nos estás haciendo ver muchas cosas muy, pero muy interesantes del comportamiento que, que tenemos en los seres humanos. Una pregunta, ¿dónde, dónde, ¿dónde estuviste cuando fue la pandemia? Y te pregunto esto porque... Debes haber analizado muchísimas cosas y el comportamiento humano en los dos últimos años ha sido completamente distinto, diferente. Yo pensé, y te, te lo voy a decir muy sinceramente, pensé que volveríamos a la, a la normalidad en pocos meses. Pensé que los dos años que hemos pasado nos, nos ha servido en muchísimos aspectos, pero ahora vemos de que el mundo ha cambiado mucho. Y los seres, el comportamiento de los seres humanos ha cambiado y ahora es diferente. En lugar de ser mejores, yo creo que hemos, hemos retrocedido. ¿Qué pasó? No aprendimos la lección.
1: Lo que pasa es que cuando estamos en un proceso de encierro, Ricky, como el que tuvimos hace ya dos años, hace que el ser humano se desespere tanto. No somos como animales enjaulados. Ahora podemos saber lo que siente un animal cuando está encerrado y no puede ser libre de poder expresar. Con ese movimiento, con esa sensación salvaje de lo que siente. Somos seres humanos capaces de desarrollar muchas cosas, como te decía, cosas muy negativas de una manera increíble, así como cosas positivas de maneras increíbles. Eh, yo me encontraba igual en casa, viviendo un proceso muy fuerte porque también tuve COVID y creo que eh, la angustia, la desesperación de saber si voy a estar bien, de, si voy a, a evitar contagiar a mi familia, fue algo muy duro. Hemos trabajado también con gente que está dentro del proceso de salud, de médicos que han tenido que enfrentar casos muy duros, de, de este proceso de cambio, ¿no? Porque el no ver a tu familia, el estar aislado, generó un cambio total en la parte psicológica de todos. Todos hemos sido transformados ahora. Ahora sabemos también que, que el ambiente necesita de nosotros. Ahora quizá en algunos se, se modificó ese proceso ya que viene en esencia con nosotros y obviamente hace que, que hagamos un cambio generalizado de pensamiento, de acción, de todo, y sí, se presentaron muchos problemas graves a nivel psicológico, muchos problemas que, que generan ese impacto total, que, que no nos dejan salir como seres humanos a enfrentar más cosas que vamos a tener que sobrellevar más adelante. El hecho de no prepararnos también como, como seres humanos capaces de hacer más cosas hace que tengamos esta angustia de no saber qué vamos a hacer luego. Creo que esto debe ser un preámbulo, Ricky, para que la sociedad... En donde se desarrolla un núcleo familiar, comprenda que cada miembro de ese ser, de ese ser familiar, esté, esté en conjunto, esté en armonía, esté en paz. Entonces, todo esto hace que nos enrollemos en un, en un ambiente que sofoca, que, que provoca estrés eh, de varias maneras, porque también es lo económico, porque también es, es la parte de desapegos. Ha habido muchos duelos, ha habido muchas separaciones, ha habido. Eh, muchos suicidios, somos el segundo país en Latinoamérica que más alza de suicidios uh -huh. tiene en la parte eh, uh -huh. eh, eh, básicamente específico desde los 10 años imagínate, es algo muy fuerte, es un impacto fuerte, porque eso Buena quiere decir vital, que ¿no? no estamos trabajando, por supuesto no estamos trabajando en nuestra, en nuestra familia, en ese entorno que nos necesita para formar sociedades una de hecho cosa, la familia es un núcleo sentido. muy importante para eso
0: una cosa, por supuesto, la familia te da <risa> las bases y te, te da por los cimientos para, para el crecimiento. Una cosa que es importante, el, los, los principios, ¿Por qué los principios, bueno, por el trajín de la vida, por muchísimas cosas, se han quedado olvidados. Y los principios, el respeto, la honestidad, el, 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 el bueno, la responsabilidad, un poco de principios que siempre te inculcaron en, en tu casa se han perdido. Y hoy, más que nunca, en la pandemia, se fueron. ¿Qué pasó? Uh -huh.
1: Bueno, Ricky, creo que el poder ha generado muchos cambios de pensamiento, de raciocinio, en realidad. Siempre queremos tener la razón. Los seres humanos estamos programados para buscar siempre, siempre tener la razón, en lugar de ser feliz. Cuando eres feliz... Llegas a dominar todas las cosas negativas que pueden surgir en tu vida, la ansiedad, la preocupación, el estrés, pero el poder también te da la capacidad de generar cosas positivas. Cuando está bien equilibrado, con tus emociones equilibradamente, te permite sentir el poder para poder ayudar a los demás. Creo que la guerra es una de las consecuencias más nefastas en las que un ser humano puede integrarse a la sociedad y obviamente estar manchado con toda la sangre que derramas de unos seres humanos inocentes entonces obviamente para mí va a ser el peor de las ocasiones en que un ser humano tome decisiones la guerra siempre va a ser eh, la peor solución a tener poder
0: de acuerdo, una cosa Cintia, qué, qué podemos hacer como seres humanos para tener un, un mejor planeta para tener un mejor mundo para dejar algo en especial a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras generaciones que vienen.
1: Ricky, hay algo importantísimo. Los seres humanos debemos utilizar nuestros cinco sentidos. Al haber estudiado este proceso, creo y estoy segura totalmente que el ser humano puede desarrollar sus cinco sentidos de muchas maneras. Al momento en que haces una respiración consciente, tomándote en cuenta como ser humano integral al tomar en cuenta que hay otros seres humanos, otros seres vivos a los que tenemos que tener de cerca para poder funcionar y ser felices. Eh, la felicidad se prostituyó mucho entendiendo que la felicidad está en las cosas materiales que obtienes y no en las cosas eh, que te llevas como recuerdos, como emociones, lo que vives a diario, lo que comes a diario. Estamos muy preocupados de vivir en el pasado o pensar en el futuro, que eso ya es básicamente ansiedad, que no nos permitimos convivir con la naturaleza, con ese espacio tan rico que es levantarse en tu cama y ver el amanecer, cosas que hemos perdido de vista porque estamos tan preocupados en el futuro. Entonces, obviamente, para el ambiente este proceso de stand-by fue increíble, pero para los seres humanos también porque es nuestro contacto único, integral, entonces, es en esa oportunidad de poder estar en un espacio solos, en un espacio donde puedan convivir con seres maravillosos como los animales, como nuestras mascotas. El convivir, simplemente el integrarte a esta naturaleza maravillosa que la tenemos, que nos la ha entregado ese ser supremo que tenemos en el universo. Y hablo de ser supremo porque puedes tener varias ideologías, pero eres un ser integral que te puedes permitir convivir con todo lo que se te ha dado.
0: Cintia, realmente una de las cosas que, que me ha impresionado de ti es, es el análisis tan eh, real eh, que tú haces de, de, de las personas, de los seres humanos. Dime una cosa, eh, si el día de hoy nosotros tenemos la oportunidad de mejorar, y como tú lo has dicho, podemos hacer mucho por este mundo y podemos hacer mucho por los seres humanos, el comportamiento nuestro tiene que ser mejor. No solo desde, desde la casa, sino simplemente cuando salimos a la calle ya tenemos un comportamiento agresivo. ¿Cómo podemos dominar ese monstruo que llevamos dentro muchas veces, que, que, que se manifiesta, por ejemplo, en el tráfico? una Un simple ejemplo, ¿no? O sea, cuando, cuando se nos cruza alguien o eh, tenemos agresividad en el tránsito.
1: Ajá.
0: ¿Qué es lo que podemos hacer?
1: Bueno, Ricky, en, en terapia yo tengo varias técnicas que te ayudan a manejar mucho la ira y la ansiedad. Yo les recomiendo a las personas que puedan eh, lograrlo en su casa, las respiraciones profundas. Eh, si tú te das cuenta, un, un yogui, una persona que practica yogui todo el tiempo, no es que permanece en un estado de letargo y de sueño profundo. No, es una meditación que te permite integrar todo. Si tú sabes que algo te está haciendo daño continuamente, ¿por qué lo sigues haciendo? Es porque tu decisión está ahí. Es porque un círculo se está integrando en ti que no te permite ser o hacer de otra forma las cosas. Cuando te permites hacer las cosas de otra manera, cuando te permites ser pasivo contigo y amarte a ti, porque eso es parte de amarse, la autoestima tiene que ver muchísimo con esto. Te permites también saber cómo puedes nivelar todos estos tipos de malestar, de miedo, ansiedad, depresión, ira, repulsión, el querer pitar todo el tiempo. Y fíjate que hay estudios en que personas que pitan generalmente son personas propensas a sufrir de problemas estructurales en la parte sexual. ¿Sí? ser eyaculadores precoces. Todas estas cosas tienen muchísimo que ver con nuestro ser, con las personas que somos y queremos ser. Entonces, obviamente, date esa oportunidad de un día, por lo menos un día, saber qué se siente no pitar todo el día para poder pasar rápido, qué se siente levantarte temprano y sentir tu cuerpo todas las mañanas, el saber que eres un ser íntegro, completo, transformándote desde la raíz, porque es muy complicado, pero para eso hay técnicas, mi querido. Que básicamente en terapia las hacemos porque creemos que los seres humanos pueden transformarse, por supuesto que
0: sí tú lo has dicho tenemos que ser mejores seres humanos bueno, Cintia Freire estuvo junto a nosotros, ¿dónde te podemos encontrar? porque queremos ver qué es lo que, qué, qué es lo que podemos también desarrollar en muchísimos aspectos como, como, como tú lo has dicho ¿no? en, en cada una de las etapas de ser humano, cuéntanos ¿dónde te podemos encontrar? en redes sociales dónde te, te, te podemos ubicar también para que los asesores, nos des una ayuda y que es importante ya cada uno. Nosotros tenemos que luchar por nuestras vidas y por lo que nosotros queremos ser.
1: Gracias, Vicky. Pues me pueden encontrar en arroba ikigais.cima.c, arroba ikigai .cima .c
0: como, diría, como diría Fonsi despacito por favor y deletréame porque si no la gente no, 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 por no, no, supuesto. Va, no, no te va a poder por
1: supuesto eh... que sí sí me pueden encontrar en Instagram o Facebook como ikigai arroba cima.se Iki ikigai ajá.
0: a ver por favor me puedes deletrear, ten la bondad
1: claro que sí i k i a y Ikigai, Ikigai, Hei, yeah, yeah. A. ¿Bien? Nos vamos a encontrar ahí en, en, en Facebook e en Instagram. O me pueden llamar al 09920-78078. Qué bien, qué bien. Te cuento que Ikigai eh, es una palabra, es una palabra japonesa que la adoptamos como logo para mi empresa y la trabajamos con un psicólogo, es Mauricio Pozo Coach. Y nosotros claro. hacemos un dúo genial para poderles dar unas terapias transformacionales que puedan permitirte llegar a, a cumplir esa meta que tú quieres hacer.
0: ¡Qué bien! Te agradezco mucho. Gracias, Cintia, por haber aceptado la invitación de conversar un poquito con nosotros. Realmente nos has motivado en muchos, pero muchos aspectos. El ser humano siempre tiene que ser mejor. Y eso es lo que tra tratamos cada uno de los pasos que damos en ser mejores. Te mando un abrazo muy especial. Cuídate mucho y estaremos como siempre prestos para conversar contigo y desarrollar un poco más algunos, algunos de los famosos eh, que te diría pasos que tenemos en nuestra vida.
1: Estamos Ricky, un placer, un abrazo a toda tu audiencia y pues estamos para servirlos y saben que todos podemos transformar nuestra vida. Sí lo podemos hacer, somos capaces.
0: Muchas gracias, muy gentil. Cintia Freire estuvo junto a nosotros en Hacia la Vida.